0: Wie praktisch. Oh, wie praktisch.
1: Ich liebe Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
0: ich mich
2: unbeschreiblich,
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clever Girls. Ich bin Franziska Walser. In unserem Podcast Clever Girls von RBB Kultur stellen wir ihnen besondere Frauen aus den letzten 100 Jahren vor. Historische Vorbilder, die mutig ihren Weg gegangen sind, oft gegen enorme Widerstände aus der Gesellschaft. Frauen, die leider oft vergessen werden, nach denen keine Straßen benannt sind, die keine Ehrenbürgerinnen sind. Das sind nämlich in Berlin von 121 Ehrenbürgern überhaupt nur sieben Frauen. Wir wollen das Erbe dieser vergessenen, cleveren Frauen lebendig halten und fragen, was wir auch heute noch von diesen Role Models lernen können. Heute geht es um eine Frau, die für mich eine absolute Entdeckung war, Edith Peritz oder besser gesagt Dr. Edith Peritz. Eine Frau, die sich erst einen Platz in der Männerdomäne Medizin erkämpft hat und dann 1928 ein komplett neues medizinisches Feld erschlossen hat für Deutschland, die Schönheitschirurgie. Eine absolute Marktlücke, aus ganz Deutschland kamen die Kundinnen und Kunden in ihre Berliner Praxis. Und noch etwas hat Edith Peritz nach Berlin importiert, die Idee eines frauen 1930 gründete Edith Peritz den ersten deutschen Soroptimist-Club für berufstätige Frauen. Wir trafen uns, erzählten uns gegenseitig aus unserem Berufsleben und seinen Problemen, wir kamen aus unserem Alltag heraus, lernten eine Menge und waren schrecklich stolz aufeinander, so schreibt sie es im Rückblick. Inspiriert von Edith Peritz soll es heute bei den Clever Girls um Netzwerke gehen. Wie können wir als Frauen Clubs, Schwesternschaften, Karrierebündnisse besser nutzen? Was heißt das, wenn bis zu 50 Prozent der Jobs über Netzwerke und Kontakte vergeben werden, aber nur 25 Prozent der Frauen von sich sagen, ich betreibe aktiv Networking? Eine meiner beiden Gäste heute ist sozusagen eine direkte Nachfolgerin von Edith Peritz, Dr. Renate Schulz-Rath, seit 2018 Präsidentin der Berliner Soroptimisten. Und sie ist wie Edith Peritz auch ausgebildete Ärztin. Willkommen, Frau schulz bei den Clever Girls.
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute bei dieser Sendung dabei sein kann.
3: Wie ist es denn bei Ihnen? Es geht ja heute um die Bedeutung von Netzwerken. Bei Ihnen persönlich gibt es so einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie sagen, da wäre ich in meiner Karriere nicht angekommen, wenn ich nicht dieses und dieses Netzwerk gehabt hätte.
2: Ja, wie ich als junge Ärztin angefangen habe, dann zu arbeiten. Damals gab es eher die schwimmen im Gegensatz zu heute. Da war ich froh, dass ich einen riesengroßen Freundeskreis hatte, der auch bestückt war mit sehr vielen Ärzten, die mir dann weitergeholfen haben und dann gesagt haben, ja, bewerb dich da, da oder da oder mach mal, geh mal in diese Richtung oder in jene Richtung, hast du auch daran mal gedacht. Also es war zwar ein privates Netzwerk und kein rein frauendominiertes Netzwerk, aber es war schon auch eine Art Netzwerk, wo ich froh war, dass ich das hatte. Also mehr so eine informelle Formelle. Geschichte. Das sozusagen. war eine informelle, ja. ja.
3: ja. Wir haben noch eine zweite spannende Frau mit in der Runde, Christiane brandes fisbeck Sie ist eine ausgewiesene Netzwerkerin, engagiert sich unter anderem bei den Digital Media Women in Hamburg. Und sie hat mit einer Kollegin ein Buch geschrieben, das den schönen Titel trägt, Netzwerk schlägt Hierarchie.
1: Schön, dass Sie auch dabei sind, Frau brandes fisbeck Ja, vielen Dank für die Einladung und Hallo in die Runde und auch an die Hörer und Hörerinnen. Sie haben ja ein echt bewegtes
3: Berufsleben, waren mal freiberuflich, dann wieder festangestellt, Stationen in Flensburg, in New York, in Hamburg, viele Neustarts. Zuletzt haben Sie eine Beratungsagentur gegründet, Ahoy Innovation, da beraten Sie Unternehmen bei digitalen Transformationen. Wo war denn für Sie ein Moment, wo Sie gesagt haben, das hätte ich ohne mein Netzwerk nicht geschafft?
1: Also ich glaube, ich würde mein Buch ohne ein Netzwerk gar nicht ausüben können, weil durch die Digital Media Women habe ich erstmal das ganze digitale und Social Media Leben kennengelernt und auch üben gelernt, war ja auch da lange sehr aktiv. Das Leitbild mitzuprägen und dieses Thema mehr Frauen auf die Bühne, was die Digital Media Women ganz weit nach vorne tragen, hat mich dann auch geprägt, weil ich bin ja heute auch als Speakerin unterwegs und das hätte ich niemals gemacht, wenn es nicht dieses Netzwerk gegeben hätte. Also ich gehe mal davon aus, dass 80 Prozent der Tätigkeiten, die ich heute mache, ohne Netzwerk niemals zustande gekommen wären. Das war ja so der Gründungsmoment
3: von den Digital Media mhm. Women, dass sie gesagt haben, da sind Podien, da sitzen nur Männer drauf, wo sind wir, hallo? Und
1: dass man eben Frauen auch ermutigt, stärker in diese Öffentlichkeit reinzugehen. Ganz genau, ja. Das wir können, machen wir bis heute, aber auch in anderen Netzwerken. Also inzwischen gibt es, ich bin ja auch in anderen Netzwerken aktiv zurzeit. Das ist, glaube ich, das, was alle Frauennetzwerke, die jetzt gerade in der jüngsten Zeit gegründet sind, vereint, dass man sagt, wir wollen sichtbar sein, wir wollen eine Stimme haben, wir wollen gehört werden. Wir sprechen gleich
3: noch ganz, ganz viel über Netzwerke. Ich würde aber jetzt gerne noch mal unsere Frau der Stunde dazu holen, Edith Peretz. Wir können sie ja nicht selber befragen. Aber wir bekommen jetzt biografische Unterstützung, und zwar von der Historikerin und Autorin Felicitas von Aretin. Sie hat 2018 das Buch mit Wagemut und Wissensdurst, die ersten Frauen in Universitäten und Berufen geschrieben. Darin haben wir als Redaktion Edith Peretz überhaupt entdeckt. Frau von Aretin, wie haben Sie denn Edith Peretz entdeckt? Das war ja gar nicht so leicht, etwas zu Ihrem Leben zu
0: finden. Nein, das war sogar ausgesprochen schwierig. Ich hatte dieses wunderbare Bild von ihr, von Lotte Jacobi, einer ganz berühmten Fotografin, die am Kurfürstendamm ein Atelier hatte und Karl Valentin, Albert Einstein etc. fotografiert hat. Und ich wunderte mich, wie so eine junge Ärztin sich eine so teure Fotografin leisten konnte. Und bin dann auch auf die so optimist gestoßen, weil beide waren damals so optimist
3: Sie ist geboren 1897 in eine Medizinerfamilie, also privilegierte Oberschicht. Und trotzdem war ja der Zugang zum Medizinberuf für Edith Peretz kein Selbstläufer.
0: Stimmt, der Vater war Mediziner, sie kommt aber aus einer jüdischen Händlerfamilie. Der Vater war der Erste, der studiert hat in der Familie. Und sie hat ein riesiges Netzwerk in Breslau gehabt. Und es war sehr untypisch für Frauen in der Zeit zu studieren. Sie hatte zwei Vorteile. Einmal, dass ihr Vater sie ganz aktiv unterstützt hat. Auch die Geschwister studieren Medizin. Und das ist bei vielen jüdischen Familien so gewesen, dass man auch in die Karriere der Tochter investiert. Insofern konnte sie in Breslau dann anfangen, Medizin zu studieren.
3: Und was ja damals und heute auch noch ein Stück weit typisch ist, sie hat als Kinderärztin angefangen. Also ein Medizinbereich, der eher weiblich konnotiert ist. Wie kam es denn dann, dass sie zur Schönheitschirurgie umgeschwenkt ist?
0: Also das habe ich mich auch gefragt, wie sie dazu gekommen ist. Sie geht dann eben nach Paris, also auch sehr untypisch für die damalige Zeit von Berlin nach Paris. Dort gibt es eine bekannte ästhetische Chirurgin Suzanne Noël, die nach einem tragischen privaten Schicksal dann die äh, So-Optimist ins Leben ruft in Europa und sich sehr engagiert und bei der die ganze französische Bohème, von Paris sich operieren lässt, und zwar zu Hause zunächst, weil sie kein Geld hatte, sich eine eigene Praxis zu leisten. Sie hat zum Beispiel Sarah Bernhardt, die berühmte Schauspielerin, mit Facelifting schöner gemacht.
3: Edith Pirz wird ja oft genannt, die Feministin mit dem Skalpell. Das ist ja heute was, was man gar nicht so zusammenbringt im Kopf. Schönheitsoperationen und Feminismus. Das war aber damals
0: anders. Das war damals anders, weil eben auch Suzanne Noël eine ganz aktive Feministin war, die auch wollte, dass Frauen in einem etwas fortgeschritteneren Alter sich noch begehrenswert fühlen. Können und deswegen hat sie Schönheitsoperationen gemacht und sie hat teilweise auch sehr sozial das Leuten angedeihen lassen, die sich das eigentlich nicht leisten konnten.
3: Wie muss man sich dann Edith Peretz selbst optisch vorstellen? Also auf dem Foto, das man in ihrem Buch dann auch sehen kann, da hat sie einen Arztkittel an und drunter lugt so eine Krawatte hervor. Also war sie eher
0: so ein Burschikoser-Typ? Ich glaube, sie war die typische Frau der 20er Jahre, also eher mondän, mit Bubikopf, mit einer Krawatte, um sich so. Ein bisschen männlich darzustellen. Ich glaube aber, da sie in der ganzen Kundschaft von Susanne Noël verkehrt hat, war sie wahrscheinlich, hat sie sich in Chanel gekleidet oder die ja damals gerade aufgekommen sind. Also ich stelle stell sie mir sehr elegant vor.
3: Und würden Sie sagen, dass Edith Peretz eine gute Netzwerkerin war? Sie haben ja auch gerade gesagt, es gab in Breslau schon dieses Netzwerk. Ja, sie
0: war ja die Präsidentin, sogar die erste in Berlin und hat es da eben geschafft, dass schon drei Jahre nach der Gründung der So Optimist waren schon 40 Mitgliederinnen in Berlin und darunter eben ganz bekannte Schauspielerinnen wie zum Beispiel Tila Dorieu oder die Autorin Gabriele Terget war darunter oder auch eine Pensionswirtin, eine Juwelierin. Also es war ein, ein sehr breit gefächertes Netzwerk, was sie hatte. Sie hat sich aber außerdem auch noch berufspolitisch engagiert und ist da auch sehr erfolgreich gewesen als Vorsitzende.
3: Beim Bund Deutscher Ärztinnen hat sie sich engagiert, Ärztin, die ja auch sehr progressiv waren und sich für Verhütungsmittel und solche Dinge eingesetzt genau, haben. Ja. richtig. Und dann kam ja die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Edith Peretz hatte sich gerade etabliert mit ihrer Praxis, war aber natürlich als Jüdin in großer Gefahr. Und das, habe ich mir gedacht beim Lesen, war ja der Moment, da hat sie ihr Netzwerk dann so richtig auch gerettet, oder?
0: ihr Netzwerk hat sie gerettet. Es ist eben sehr merkwürdig, dass sie trotz des Judenboykotts von 1933 bis 1936 noch praktizieren kann. Allerdings nicht mehr in ihrer Praxis in Charlottenburg, sondern etwas weiter draußen. Aber die So-Optimist haben sich zu der damaligen Zeit im Privaten getroffen, weil sie sehr viele jüdische Mitglieder hatten. Und ich denke, dass das eine, also ein ganz tragendes Netzwerk von ihr war, die sehr geholfen haben. Weil der Ärztinnenverbund hat es leider nicht getan. Dort wird sie rausgeschmissen. Als sie eine Sitzung als Vorsitzende besuchen möchte, fliegt sie aus dem Sitzungssaal sofort raus. Und dort hat man ihr eher geschadet als geholfen.
3: Und dann hatte ja Edith Pirz Glück und bekam in New York eine von den begehrten Kassenzulassungen. Da hatten viele spätere Immigrantinnen nicht so ein Glück. Wir hatten zum Beispiel Käthe Frankenthal hier in den Clever Girls auch mal vorgestellt. Und die hat als Eisverkäuferin gejobbt und als Fahrsagerin. Also die unmöglichen Berufe konnte gar nicht ihren Beruf ausüben. Haben Sie denn den Eindruck, Edith Peretz hat sich dann in New York nochmal so ein richtig neues
0: Leben aufgebaut oder konnte
3: sie nie mehr wirklich anknüpfen an die Berliner doch, Zeit? Doch, doch. Also
0: wir, wir wissen sehr wenig darüber, weil ich habe äh, kaum Quellen gefunden. Also meine Hauptquelle war eigentlich der Entschädigungsantrag von 1958, wo sie eben versucht, Entschädigung von Deutschland zu bekommen und diese auch nach zwei Jahren ganz heftigen Kampf bekommt. Also sie bekommt dann 11.500 D-Mark und gründet in, in den USA in der Tat nochmal eine große Praxis, 1940 bereits nimmt dafür Kredite auf und heiratet Karl von Wojewski, einen reichen preußischen Aristokraten, der in New York gelebt hat. Und ich denke, das hat auch geholfen. Und natürlich die Kassenzulassung, die sie bekommen hat. Und ich habe fast nichts mehr gefunden über sie, bis darauf, dass sie bei einer Michael-Douglas-Show im Fernsehen aufgetreten ist, 1964. Und das heißt doch, dass sie doch bekannt gewesen sein muss, weil sonst tritt sie da, glaube ich, nicht auf.
3: Und sie ist sehr alt geworden und ist dann auch bis ins hohe Alter viel gereist, glaube
0: ich. Also sie blieb schon lebenslustig, so wie, wie das klang. Ja. Sie blieb lebenslustig und was, ich, was mich persönlich sehr fasziniert hat, war, dass sie sich für die Völkerverständigung eingesetzt hat und auch an ihren alten Club immer in Kontakt war in Berlin. Und ich fand ein ganz tolles Zitat, was ich Ihnen eigentlich noch mitgeben will von ihr, in dem Briefwechsel mit dem Berliner Club. Und zwar schreibt sie, wir müssen dem eigenen Lande und seinen speziellen Problemen helfen. Wir müssen die Beziehungen zwischen den Völkern friedlich gestalten, indem wir persönliche Beziehungen schaffen, sodass die Bewohner eines anderen Landes nicht als Feinde erscheinen, sondern als Menschen wie du und ich.
3: Dann danke ich Ihnen sehr, Frau von Arezin, dass Sie uns Edith Peretz nochmal so lebendig vor Augen geführt haben. Ich muss zugeben, als ich mich für die Sendung vorbereitet habe, die Soroptimisten hatte ich jetzt auch nicht so richtig auf dem Zettel. Die waren auch eine Entdeckung für mich, so wie Edith Peritz. Ich habe den Namen, glaube ich, mal gehört dann dachte ich, ja, das wird sowas wie so Freimaurer sein. Ähm, wahrscheinlich wegen dem lateinischen Namen. Frau Schulz-Rath, Sie können das jetzt aufklären. Was sind denn die Soroptimisten? TEN oder so Optimist. Wir müssen uns jetzt einmal einigen. Es gibt ja. zwei Versionen. Ne? Ja, es gibt
2: zwei Versionen. Mir ist es gleich. Wir können auch gern so Optimist sagen. Ja, es ist ein Netzwerk berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. Das spielt bei uns eine sehr große Rolle. Es gibt so Optimist-Clubs in über ganz Deutschland verteilt, aber auch in Europa und weltweit. Aber die Deutsche Union, wie wir uns als Gesamtnetzwerk bezeichnen, hat sich als Motto gegeben, bewusst machen, bekennen und bewegen. Ja, und das alles mit dem Fokus auf Frauen. Auf also zum Beispiel, dass man Frauen fördert, besonders in den MINT-Fächern mit Aktionen, dass man unter dem Stichwort Bekennen natürlich auch dran denkt oder mit den Tag Equal Pay Day öffentlich macht, dazu Aktionen macht oder auch seine Stimme erhebt bei Gewalt gegen Frauen, ganz neu ist jetzt, dass man Stellung versucht zu nehmen zu dem, neuen Prostituiertengesetz, mhm. wo es ja einiges an Diskussionen gibt. Aber auch natürlich bewegen heißt dann, dass man Initiativen fördert, entweder finanziell oder mit Manpower oder auch ja, mit Mentoring, dass man also da besondere Projekte fördert, zum Beispiel wir hier vom Berliner Club spenden oder fördern bei G's, also ein Projekt, welches oder wo Flüchtlingsfrauen Fahrradfahren lernen.
3: Also es ist so ein bisschen ähnlich, ähm, habe ich mir dann erschlossen, wie der Lions Club oder wie ja, die Rotaria ja, oder sowas weiter. Das zählt auch her, zu ne? den Service Clubs. Allgemein. Ja, was sind denn Service Clubs? Ich habe gelesen, es ist der weltweit größte Service Club für Frauen. Und dann dachte ich, hä, Service-Club? Das klingt ganz irritierend. Ja, diese Art Rotary, Rotary Lions in der von,
2: von Rotarien nennen sich allgemein als Service-Clubs, weil sie neben dem gesellschaftspolitischen Engagement auch Charity machen und spenden, dann versuchen zu akquirieren. Und was heißt jetzt Soroptimist? Soroptimist heißt die besten Schwestern kam rüber nach Paris von USA. 1921 haben sich dort einige Frauen zusammengetan und haben diesen Club äh, gegründet. Ich weiß leider nicht, woher jetzt, wie sie auf diesen Namen gekommen sind. Das ist zumindest in den mir zugänglichen Unterlagen nicht, ist es nicht beschrieben. Ja. Aber, auch schon aber beste
3: Schwestern macht ja erstmal äh, Sinn. So ja. als Name. <lacht> ja. Also da kommt ja nicht jede rein, natürlich. Ich habe gelesen, dass überhaupt nur jede Berufsgruppe einmal vertreten sein darf. Also wenn ich jetzt Journalistin bin und Sie haben schon eine, würden Sie mich nicht mehr nehmen. Also wir
2: gehen da auch mit der Zeit, wir sehen das heute toleranter. Es ist natürlich der Ansatz, da so viele Berufe wie möglich vertreten sind. Hm. Ja, Aber klar, es gibt natürlich auch, man kann auch argumentieren, dass es Juristen, äh, Familienrecht, Strafrecht und so weiter gibt. Ja, Oder Ärzte, Dermatologen, plastische Chirurgen. Je nachdem, Internet, wie man es dann aufspielt und wie man es dann ne? aufsplittet. Genau. Ja, also, ja. Aber da sind heutzutage die Grenzen wirklich fließend. Aber man muss eingeladen werden. Ne? Man muss man eingeladen man werden und dann hat man wie so eine Art Probezeit. Und ja, man, man muss eingeladen werden und wir treffen uns einmal im Monat. Und wir sind daran interessiert, eine langjährige Mitgliedschaft zu haben.
3: Frau Brandes-Fissberg, jetzt haben wir ja so ein bisschen erklärt bekommen, wie die Suroptimisten, ich einige mich jetzt auf Soroptimisten ticken Ich <lacht> ähm, finde es leichter. <lacht> ja, ich finde es auch leichter. Mir geht es leichter über die Zunge. Ähm, das ist ja jetzt quasi ein Fall von einem Netzwerk, nämlich der Fall möglichst übergreifend, möglichst breit, nicht eben nur Ärztinnen, nur Juristinnen, das gibt es ja auch. Würden Sie sagen, das eine spricht für gemischt
1: berufliche Netzwerke sozusagen und das andere für spezialisierte Netzwerke? Haben Sie dann Favoriten? Ich habe keinen Favoriten. Die Digital Media Women, das sind ja hauptsächlich Frauen, die medial unterwegs sind oder in der Kommunikation im weitesten Sinne. Und Nushus, no das ist ein jüngeres Karrierenetzwerk, wo ich im Beirat bin, die sind ganz breit aufgestellt, wo die Frauen aus allen Bereichen des beruflichen Lebens kommen. Und da gibt es auch keine Grenzen. Da gibt es jetzt nicht eine Vorschrift, dass nur eine pro Fachbereich dabei sein darf. Und ich muss sagen, das sind ja die beiden Netzwerke, die mir am nächsten sind. Ich kenne aber auch noch viele andere. Ich bin auch in anderen zum Teil noch Mitglied, weil wenn man einmal vernetzt ist, wird man auch sehr häufig eingeladen. Und ähm, ich denke, beides hat Vor- und Nachteile. Also das, das Branchennetzwerk hat den großen Vorteil, dass man natürlich individuell ganz gut Karriere machen kann, weil man dann einfach Menschen kennenlernt, die ähnlich eh aufgestellt sind und dann kann man sich bei schwierigen Fachfragen oder auch bei der beruflichen Karriere Weiterentwicklung unterstützen. Das aufgestellte finde ich so als Innovationsimpulsgeberin ganz toll, weil ähm, für mich ist Innovation Rekombination von vorhandenen Dingen. Und ich finde es auch sehr interessant zu lernen, was in anderen Branchen los ist und dann vielleicht die eine oder andere Idee oder dann den einen oder anderen Prozess oder Gedanken oder Geschäftsmodell dann in meinen Bereich zu übertragen. Und deshalb, glaube ich, kommt so ein bisschen darauf an, was ich möchte. Also möchte ich jetzt so meine persönliche Karriere vorantreiben, ganz spezifisch? Oder möchte ich so Impulse bekommen aus unterschiedlichen Bereichen und dann aus dieser Vielfalt meine Karriere voranbringen? Genau, also so dieses ich bin will Ärztin und will nach oben, dann würde ich eher in den
3: Ärztinnenbund gehen. Und mhm. wenn ich sagen will, ich weiß gar nicht, ich bin offen für alles und ich bin mhm. so ein Multitalent, dann lieber die breiteren Netzwerke sozusagen. Ne?
1: Genau, und in viele Frauen, also gerade bei den Nushus geht es ja auch sehr stark darum, die Frauen sind eher jünger, die sind so zwischen 25 und 45, also jünger als ich, bin über 50. Da geht es auch ganz stark um das Thema Beruf und Karriere, Vereinbarkeit. Und ähm, das ist natürlich total spannend zu sehen, wie in verschiedenen Branchen und Unternehmen dieses Thema gehandhabt wird. Also wie kann ich Führungskraft sein und gleichzeitig ähm, berufstätige Mutter und wie ist das mit diesen ganzen Tandem-Geschäftsmodellen äh, oder muss ich in Teilzeit gehen, kann ich auch Vollzeit arbeiten oder was Verena Pauster jetzt hat, macht Stay on Board. Ich bin also jetzt im Vorstand und bin auf einmal Mutter und soll eigentlich in der Elternzeit nicht mehr im Vorstand sein dürfen. Es gibt so Regelungen und das eben wieder auszuhebeln und da macht es dann auch wieder sehr viel Sinn, wenn man breiter aufgestellt ist, bei diesen allgemeinen Themen, die Frauen in in der beruflichen Tätigkeit beschäftigen.
3: Jetzt hat ja die Frau Schulz-Rath so ein bisschen beschrieben, ja. wie ihr Clubleben aussieht. Also ihr Clubleben wahrscheinlich, wenn nicht gerade eine Pandemie durchs Land zieht. Das wird sich <lacht> ja jetzt auch geändert haben, nehme ich mal an. Das hat sich jetzt geändert. ja. ja. Also Edith Peritz hat es beschrieben. Sie findet da Ablenkung von der drückenden Last des Tages. Also es klingt so ein bisschen mehr nach Entspannung. Ich glaube, die haben auch Konzerte gemacht und Lesungen und ja. sowas. Machen Sie das auch so bei den Soroptimisten, dass Sie sagen, wir bieten eine Veranstaltung und dann am Rande könnt ihr klüngeln? Oder fangen Sie gleich mit dem Klüngeln an sozusagen? <lacht> Nein, es ist
2: unterschiedlich. Ja, Es kommt auch auf den Club an und auf die Clubzusammensetzung. Also das kann man sicherlich nicht verallgemeinern. Ich kann Edith Perret sehr gut verstehen. Ja, ich kann das auch nachvollziehen, weil wie ich in den Club eingetreten bin, wollte ich mal was anderes hören als nur medizinische Themen oder damit verwandte Themen. Ich halte es auch für sehr wichtig, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Also wir haben Clubabende und es steht immer ein Vortrag im Mittelpunkt und dieser Vortrag geht über die unterschiedlichsten Themen. Und danach wird dann meistens geklüngelt oder vorher oder auch zwischendurch, dass man sich einfach mal trifft auf ein Glas Wein.
1: Wie ist es bei Ihren Netzwerken, Frau brandes fisbeck Also es gibt unterschiedliche Formate, zum Beispiel wo sowas ähnliches wie Working Out Loud, das ist so ein kommunikatives Netzwerkformat, was sehr strukturiert ist, wo man sich über zwölf Wochen mit fünf Menschen regelmäßig eine Stunde pro Woche trifft und nach einem bestimmten Leitfaden lernt über die Netzwerke eine bestimmte Fragestellung, die man sich selbst stellt, gut zu, zu lösen. Und ähm, es gibt aber jetzt natürlich auch ganz viele virtuelle Formate, die zum Teil eben wirklich so sind, dass man sich einfach nur sieht und austauscht, aber sehr, sehr häufig auch mit Impulsen aus Vorträgen oder aus Paneldiskussionen. Und jetzt gibt es auch neue Ideen, neue Formate zu entwickeln, vielleicht hybrid oder sich zu überlegen, was macht man eigentlich offline im Unterschied zu virtuell, dass die Veranstaltungen da vielleicht so ein bisschen hochwertiger werden vom Rahmen her. Also da ist jetzt ganz viel im Fluss, eben auch durch die Pandemie, was ich persönlich sehr angenehm finde, weil man doch virtuell eine große Reichweite hat, auch über die Standorte hinaus. Und auch Frauen, die Deutsch sprechen aus anderen Ländern oder aus kleineren Orten, sich jetzt auf einmal mit einbringen können, die früher dann immer zu müde waren, um dann in eine größere Stadt zu fahren. Also Sie haben das Gefühl, dass also jetzt durch Corona sich das Netzwerken verändert
3: hat, aber eher im positiven Sinne?
1: Ja, Unbedingt. Und ich glaube, jetzt geht es einfach darum, aber als Kommunikationsfrau sage ich das ja immer, weil es geht ja nicht darum, dass wir nur online oder nur offline unterwegs sind, sondern die Mischung macht's. Und ich finde es jetzt eben auch sehr interessant zu überlegen, welche Aspekte des Netzwerkens funktionieren virtuell gut und welche macht man dann doch vielleicht vor Ort und wie unterschiedlich kann man die Formate gestalten, dass es nicht immer das, das Gleiche ist. Also ich bin da sehr stark für eine, wenn man so will, kanalorientierte Vielfalt. Mhm. Also, so ein Event sollte dann eben wirklich halt auch ein bisschen. Äh, ja, formaler oder schöner oder wertiger sein, sodass es dann wirklich auch Freude ist, äh, macht sich zu sehen und nicht nur, man trifft sich irgendwo und dann ist dann äh, ein bisschen was zu essen, zu trinken und setzt sich irgendwo hin und Hauptsache man sieht sich, ne? das kann man virtuell genauso gut machen, das mit dem Sehen.
2: Ja, ich kann Ihnen da nur Recht geben, auch wir sind dabei zu probieren und haben auch sehr schnell angefangen, also Treffen, Clubtreffen virtuell zu organisieren und Sie haben völlig Recht, der Kontakt zu anderen Ländern, wo Frauen auch Deutsch sprechen oder Englisch, ist wirklich leichter, weil man irgendwie hat sich bei uns da ein Hebel umgelegt, dass man angefangen hat, Frauen aus anderen Clubs einzuladen zu einem virtuellen treffen. Ich denke auch so und da stimme ich Ihnen voll zu, dass dieses Hybrid, dass man wirklich hybride Formen suchen muss, denn einige finden trotzdem es immer noch schöner, dass man sich in Personen trifft, dass man das halt ja, dass man wirklich hybride Form entdeckt oder dass man sagt, okay, man macht was hybrides, man macht rein virtuell, trifft sich aber zusätzlich noch in einem mhm. ganz anderen Rahmen.
3: Was meinen Sie denn mit den hybriden Veranstaltungen? Das meinte also, ich, teil virtuell, teil in Person. Also okay, also die, die Veranstaltung in sich ist nicht hybrid, sondern es gibt ne, sozusagen virtuelle Veranstaltungen und es gibt Veranstaltungen und in dann Person kann man und ja. es wechselt sich so ein Schön bisschen ich ab. Ja, nee, die werden
1: dazu geschaltet. Die werden dazu Man das, ja. oh, das mischt. Ja.
3: Also Hybrid heißt, wir treffen uns in echt in einem Traum, Raum, aber einige. es können auch Leute von außen zuschauen und können ja. auch kommentieren. Heute habe ich manchmal das Gefühl, es gibt mehr Frauennetzwerke als Arbeitstage, also FIDA, Generation CEO, Mission Female, Female Future Force, Women Who Code, viele, viele mehr, über die wir auch zum Teil schon gesprochen haben. Frau brandes fisbeck Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Netzwerk schlägt Hierarchie. Ihr Spezialität ist die digitale Transformation in Unternehmen. Gewinnen
1: denn Netzwerke heute an Bedeutung? Auf jeden Fall. Also ich wage sogar die These, dass Menschen, die nicht gut vernetzt sind, in der Zukunft nicht gut zurechtkommen werden. Nicht, dass das jetzt neu ist, aber es ist einfach wichtiger geworden, weil in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit, wo man nicht genau weiß, ob man in der Tätigkeit weiter beschäftigt werden kann, ist es natürlich super wichtig, gut vernetzt zu sein um sich gegenseitig auch zu unterstützen, dass man einfach gemeinsam überlegt, wie können so zukünftige Produkte und Geschäftsmodelle aussehen und gemeinsam überlegt, wie Menschen es schaffen können, denen es gerade nicht so gut geht, wieder auf die Spur zu kommen. Im Grunde geht es darum, dass man früher Fachkarrieren gemacht hat und dann Experte für irgendetwas war. Und heute ist eher so die Vorstellung, dass Menschen, Männer und Frauen und auch diverse, die gut vernetzt sind, einfach viel besser in der Lage sind, Diversität zu steuern und unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen, damit man dann gemeinsam in eine gewisse Richtung denkt und geht und dann eben auch so seine wirtschaftlichen Tätigkeiten entwickelt.
3: Ich finde immer, es klingt wahnsinnig
1: <lacht> aufwendig, dieses Netzwerken. Also ich frage mich, wann man da noch arbeitet nebenbei. Ich finde das total schön, diese Vielfalt zu leben. Ich verwende aber nicht so viel Zeit mehr darauf wie früher. Also gefühlt würde ich sagen, ist das jetzt vielleicht eine Stunde in der Woche. Also es ist nicht so viel. Wie ist das bei Ihnen, Frau Schulzrath? Sie arbeiten ja bei einem
3: großen Pharmaunternehmen, bei ja. Bayer. Ähm, ja. Da gibt es doch wahrscheinlich auch nochmal so ein firmeninternes Netzwerk genau. von Frauen, oder? Ja, genau. Da gibt es natürlich auch zunehmend mehr in den
2: letzten Jahren, dass sich Frauen zusammentun und auch ein Netzwerk bilden. Zum Beispiel haben wir intern eins, was Connexion heißt, wo Frauen aus den unterschiedlichen Bereichen sich mittags zusammensetzen. Hier steht neben Austausch, welche Erfahrungen man macht als Frau in den unterschiedlichen Bereichen, auch im Mittelpunkt Mentoring allgemein, äh, genderübergreifend, dass man da irgendwas bewirken kann oder auch das Bewusstsein stärkt, ja, wie es Frauen ergeht gerade in der pharmazeutischen Industrie, also und
3: haben Sie beide das auch mal erlebt, dass Sie unbedingt in ein Netzwerk rein wollten und nicht reingekommen sind? Also Stichwort Old Boys Club natürlich
1: auch. Ja, ich habe das schon erlebt, ich, ich aber nicht. es waren lustigerweise nicht die Männer, sondern die wenigen Frauen, die das nicht wollten, weil sie meinten, sie waren schon genug. Bei einer von diesen bekannten Service-Clubs und da waren irgendwie gefühlt 30 Männer und vier Frauen und die Frauen waren aber der Mann das reicht mit vier Frauen. Und dann wollten die Männer mich aufnehmen und die Frauen nicht. So was ähnliches <lacht> ist
2: mir auch passiert. Was ist Ihnen genau passiert, Frau Schatz? Genau das Gleiche. Also, dass ich mich auch für einen Serviceclub interessiert habe und die Männer waren wirklich dafür und die Frauen haben gesagt nein. <lacht> Auch da ganz wenig Frauen drin. Yeah. Also deswegen muss ich auch eben jetzt so lachen. Ich
3: habe da diesen Begriff gelesen bei der Vorbereitung, irgendwie sowas wie Bienenköniginnen-Syndrom oder sowas. Also oh. dass sozusagen mhm. die eine Bienenkönigin oder die wenigen, die es gibt, versuchen, dass da keine neuen hochkommen. Also das scheint so richtig ein verbreitetes
1: yeah. Phänomen auch zu sein, in der Tat. Ja. Yeah. Für mich ist es ein überkommenes Phänomen. Also dieses Queen Bee-Bild, das war vielleicht ne, vor zehn Jahren noch okay und da konnte man als Frau noch so sein. Aber ich finde, die meisten Frauen bemühen sich doch um dieses Sisterhood-Thema, dass man sich gegenseitig hilft und befördert und dass wir alle sagen, der Kuchen ist groß genug für uns alle und dass es nicht so viel Sinn macht, sich gegenseitig nicht die Butter auf dem Brot zu gönnen, sondern dass wir gemeinsam wachsen und mehr werden und dann eben auch entsprechend mehr Einfluss haben in der Wirtschaft und auch in der Politik. Das ist auch interessant, weil sich auch, glaube ich, die Wahrnehmung
3: von Frauennetzwerken total wandelt. Also die galten lange als ineffektiv, da gibt es auch richtig Studien, die dann zu mhm. dem Schluss kommen, je mehr Frauen in einem Netzwerk sind, umso schlechter funktioniert es. Also eben als Mittel zum beruflichen Aufstieg. Also die haben natürlich alles Spaß, aber die Frage ist ja, bringt was für ihre Karriere? Und das scheint eher nicht zu sein bei reinen Frauennetzwerken. Und es gibt aber eben Anzeichen, dass sich das jetzt ändert. Also ich habe hier ein Zitat von Jutta Almendinger vom WZB, die Präsidentin. Mhm. Und die hat gesagt... Gut ausgebildete Frauen brauchen heute Clubs mehr denn je, denn erst jetzt bildet sich eine kritische Masse von Frauen, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Sektoren Machtpositionen innehaben und sich gegenseitig helfen und vermitteln können.
1: Also sprich, jetzt wird es möglicherweise gerade erst interessant für Frauennetzwerke. Wie sehen Sie das? Frau ich stimme dem hundertprozentig zu. Also ja, ich erlebe ich es auch genauso. Also wir, wir helfen uns sehr, sehr stark gegenseitig. Wenn wir wirklich Teilhabe haben wollen und eine Parität, müssen wir Frauen uns gegenseitig unterstützen. Weil wenn wir das nicht tun, immer nur hoffen, dass die Männer mal zur Seite gehen oder uns auch was gönnen, wird das nicht funktionieren. Sondern wir können einfach nur selbstbewusst und positiv denkend und offen für alle Menschen, die eben auch dieses Mindset haben und die sich gut auskennen in ihrem jeweiligen Bereich und menschlich integer sind, die zu befördern, macht sehr, sehr viel Sinn.
3: Wie erkenne ich denn eigentlich, ob ein Netzwerk was für mich ist? Woran erkenne ich denn ein gutes Netzwerk überhaupt?
1: Also für mich ist ein wichtiger Indikator, also wenn ich in ein Netzwerk gehe und mich vorstelle und am nächsten Tag über Xing oder LinkedIn einen Vorschlag bekomme, ja, wir haben uns auch gestern auf dem Netzwerk getroffen und ich bin Expertin für sowieso und möchtest du nicht mal mein Produkt ausprobieren? Wenn das häufiger in so einem Netzwerk passiert, dann ist das für mich nicht richtig. Weil ich bin der Meinung, man sollte sich erstmal kennenlernen, gucken, wie man tickt, ob man miteinander was Verbindendes hat, außer dem geschäftlichen Teil und erst dann, wenn diese Vernetzung trägt, dann finde ich es richtig, dass man auch miteinander ins Geschäftliche überwandelt. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Und die Netzwerke, wo das so funktioniert, dass man sich erstmal miteinander austauscht und sich kennenlernt und so eine gemeinsame Kultur prägt und dann erst anfängt, Geschäfte zu machen, die empfinde ich als gut. Was anderes für mich einfach nur, ich brauche Kunden und ich muss jetzt mal meine Leads generieren und dann bin ich so ein Klickvieh, mehr nicht. Und ich glaube sowieso, dass die meisten Frauen heute sehr perfektionistisch ihre Ziele im Blick haben und sich es nicht trauen, nach rechts und nach links zu gucken, also ein bisschen zu angespannt sind. Und ich würde mir wünschen, so ein bisschen mehr auch treiben lassen und auch mal so den Zufall eine Chance geben zu wirken oder ein bisschen intuitiver unterwegs zu sein. Das macht einfach auch beim Netzwerken sehr viel mehr Spaß. Also ich gehe auch mal dahin, wo die Blaune am besten ist, gar nicht unbedingt, wo die wichtigsten Frauen sind. Also da, wo am meisten gelacht wird, da fühle ich mich immer total wohl. Und da sind auch meistens die besten Kontakte. Frau
3: brandes fisbeck dieses Buch, was Sie geschrieben haben, wo es, das heißt Netzwerk schlägt Hierarchie, da geht es ja vor allem um Twitter. Also Netzwerk ist da eher mhm. gemeint als soziales Netzwerk. Wie verbindet sich das denn? Ersetzt das eine das andere? Also ersetzt Twitter die Mitgliedschaft bei den Soroptimisten zum Beispiel oder so? Oder sind das ganz unterschiedliche Dinge?
1: Also ich bin ja der Meinung, dass man das gut miteinander verbinden kann, weil man sozusagen äh, sich über die Social-Media-Kanäle kennenlernt und sich freut, dann offline zu treffen oder umgekehrt sich offline trifft und online den Kontakt hält. Und damit auch seine Wirksamkeit nochmal anders ausbauen kann. Also es geht ja ganz stark auch um Reichweite heute. Also wer vernetzt ist, möchte eine Reichweite haben. Und früher hatte man seine Reichweite über die Kontakte, die man eben vor Ort hatte oder im Club. Und die Menschen, die man eben so traf auf Veranstaltungen. Und heute geht eben dieses Kontaktieren und Reichweite und Bedeutung schaffen eben auch sehr stark über Social Media. so Sodass man eigentlich, wenn man das sehr gut macht, schon so eine Art Influencer ist in seinem Bereich. Ich weiß, Influencer ist so ein böser Begriff, aber im Grunde ist, ist jede Person, die in irgendeinem Thema zu Hause ist und dann eine gute Reichweite hat, weil Leute das anerkennen, schon so eine Art Mini-Influencer. Und ähm, das geht eben über Social Media wirklich sehr, sehr gut.
3: Greift da nicht möglicherweise auch was ineinander, wo Frauen dann wieder auf eine Art einfach zu kurz kommen? Weil die sind ja bei Twitter unterrepräsentiert. Die sagen von sich auch, ich stecke nicht so viel Zeit ins Netzwerken. Ich habe irgendwie auch noch Familie und außerdem muss ich mich hier um meinen Job kümmern. Kann es auch zu so einer Abwärtsspirale dann führen für die Repräsentation von Frauen in Netzwerken? Muss man halt dann individuell aufbrechen und sich dessen bewusst sein wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich sage ja immer, Netzwerken Netzwerk muss nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Also wenn ich jetzt fünf Minuten vormittags und nachmittags einfach mal in meinen Feed gucke, die Timeline-Sachen äh, like oder kommentiere ganz schnell, ich muss ja nicht immer aufwendige Posts absetzen. Das reicht ja einfach nur, wenn ich anwesend bin. Ne? Und wenn ich Zeit habe, dann kann ich mich ja auch wieder um meine eigenen Postings kümmern. Ich finde, man sollte das nicht so radikal entweder oder sehen, mhm. sondern vieles passiert ja nebenher und wir Frauen sind ja eh gewöhnt, sehr viele Dinge parallel auf einmal zu machen. Und wenn ich dann irgendwo fünf Minuten sitze und warte, dann kann ich auch mal kurz gucken, was auf Twitter oder auf Instagram los ist, bevor dann ne, ich, wenn ich beim Arzt bin oder auf einen Termin warte oder in der Konferenz zu früh bin, dann nutze ich das halt nochmal schnell
2: selbst wir haben angefangen auch twitter und instagram einzusetzen und, äh, haben neulich und da war ich sehr erstaunt drüber über twitter eine Anfrage gekriegt von einem londoner so optimist club die mit uns also näheren kontakt haben wollen und wir werden dann also jetzt äh, demnächst dann ein virtuelles kennenlernen meeting äh, zusammen haben ja dieser Ach. kontakt kam über twitter zustande
3: ja das ist natürlich auch wichtig Richtig, diesen ja. club aus der zeit von edith Peretz um 19 ja. 30 jetzt irgendwie ins Heute zu überführen mit, mit allen Mitteln. Das ja. ist eine große Aufgabe wahrscheinlich. Ja, ja.
2: ja und wir haben Gott sei Dank Clubschwestern in unserem Club, die das sehr gerne machen. Also die dann auch Instagram und, und Twitter regelmäßig füttern und Facebook natürlich
3: auch. Danke Christiane brannes Fisbeck und Renate Schulz-Rath, dass sie ihr Wissen über Netzwerke mit uns geteilt haben. So ein Netzwerk ist ja auch ein Ort, an dem man Vorbilder finden kann im Idealfall, lebende Vorbilder. Wir haben jetzt hier in den Clever Girls historische Vorbilder, die wir versuchen noch mit ins Bild zu bringen, so eine Art Ahnengalerie von inspirierenden Frauen. Ich würde Sie jetzt gerne beide nochmal fragen, zum Abschluss, gibt es denn eine Frau, die gar nicht berühmt sein muss? Das kann auch eine Tante sein oder sowas, die sie inspiriert hat wo Sie gedacht haben, wenn die es geschafft hat, dann schaffe ich das auch.
2: Ja, es ist eine sehr gute Freundin von mir, die mittlerweile sehr viel älter ist als ich, die diese Vereinbarkeit von Beruf und Mutter, finde ich, sehr gut zusammengebracht hat. Und auch immer mit einem Lächeln und ihr nachzufolgen oder einiges von ihren Ideen aufzunehmen, das ist für mich schon Vorbild,
3: ja. Frau Brandes-Wissberg, wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, ich hatte nicht so viele weibliche Vorbilder, aber als Studentin habe ich eine Frau kennengelernt, die war damals schon über 80, die war Künstlerin, auch im Bauhausumfeld sehr bekannt und die lebte in Belgien, war Jüdin und lebte da also immer noch in der, wenn man so will, Immigration und wollte nie wieder Kontakt zu Deutschen haben, auch nie wieder Deutschland betreten. Und dann hatte sie einen jungen Mann in der Nachbarschaft, der auch ein Student war und den hatte ich im Urlaub kennengelernt. Und dieser junge Mann hat es geschafft, diese Dame und mich zu verbinden. Und ich durfte sie dann in Belgien besuchen. Und das war eine so beeindruckende Persönlichkeit, also dass die trotz der Kriegserlebnisse und Konzentrationslager und Künstlerin und eben auch im Bauhausumfeld, wo Frauen, die am Anfang willkommen waren, später nicht mhm. so sehr, die hat mich so Begeistert. Und dann konnte sie auch ganz wunderbar schreiben. Wir hatten da so einen kleinen Briefwechsel für eine Weile. Ich glaube, die hat mich sehr inspiriert, eben auch in dieser Offenheit und Menschenzugewandtheit Und dass sie so mutig war, über ihren Schatten zu springen und mit mir zu sprechen. Und ich habe das ja auch gefühlt. Die war ja ganz am Anfang ganz aufgeregt und nachher war das ganz wunderbar. Und Wir haben einfach nur Tee getrunken und fanden uns ganz toll. Also die hat mich schwer beeindruckt. Schönes Beispiel für so ein
3: Zwei-Personen-Netzwerk,
1: ein inspirierendes Jahr.
3: Das war Clever Girls, heute inspiriert von der Schönheitschirurgin und Netzwerkerin Edith Peretz. Die hat 1970 über ihre Zeit bei den Soroptimisten geschrieben. Wir trafen uns, erzählten uns gegenseitig aus unserem Berufsleben, lernten eine Menge und waren schrecklich stolz aufeinander. Und genauso funktioniert das ja im Idealfall auch heute noch mit den Netzwerken. Schön, dass Sie dabei waren bei den Clever Girls, dem Podcast über historische feministische Vorbilder. Nächste Woche machen wir mal einen Sprung in die Gegenwart und sprechen mit zwei Frauen, die für ganz viele Brustkrebspatientinnen ein Vorbild sind. Alexandra von Korff und Paulina Ellerbrock von dem Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Der Oktober ist ja Brustkrebsmonat. Und wenn Sie keine Folge von den Clever Girls verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns in der ARD Audiothek oder bei iTunes. Dort können Sie uns auch sehr gerne bewerten oder uns Feedback geben oder uns Vorschläge machen über Frauen, die wir unbedingt mal vorstellen sollen. Redaktion für diesen Podcast hatte Dörte Tormiren. Ich bin Franziska Walser und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.